0: theo gót chân bụt, đường xưa mây trắng, thích nhất hạnh. chương 44, tứ đại tan rã, rồi tứ đại lại kết hợp. Một hôm, bụt được thầy Megiya cho biết là Đại Đức Nanda, em cùng cha khác mẹ với bụt, không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong đời sống xuất gia. Thầy Nanda có tâm sự với thầy là Thầy nhớ người yêu cũ, ở thành Kapilavathu quá. Sư huynh biết không, thầy Nanda nói Tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bác theo bục về tu viện Nikrodha Công nương Chanapada Kanyani đã nhìn tôi và nói Điện hạ đi mau mà về nhé, em chờ điện hạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung, được vắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng. Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiền, mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xốn sang và thao thức. Mỗi lúc như thế này, tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia. Chiều ngày hôm sau, bụt rủ Nanda đi thiền hành chung với người. Ra khỏi vườn kỳ đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt, một đàn vịt bơi lội thảnh thơi dưới hồ. Ở những lùm cây phía trên, chim chóc ca hát vang lừng, bụt nói Nanda... Các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có phải vậy không? Thầy Nanda im lặng, một lát sau buộc hỏi Hay là em muốn trở về Kapilavatu tập sự làm chính trị để sau này thay thế cho phụ vương? Nanda vội đáp Không, em đã nói là em không thích làm chính trị Em biết em không có khả năng làm chính trị Vì vậy, em cũng đã nói là em không thích làm vua. Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia? Nanda giữ lại sự im lặng. Hay là em nhớ tới cô Kanyani? Thầy Nanda đỏ mặt, nhưng thầy vẫn không nói gì. Bục bảo, Này Nanda, ở xứ Kosala này cũng có rất nhiều cô thiếu nữ mà nhan sắc còn mặn mà hơn cả cô kanyanyani của em em còn nhớ hôm dự trai tăng ở trong cung vua pasenadi không theo em các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy có đẹp bằng kanyani không nanda tỏ ý không bằng lòng có thể là trong số các cô ấy có nhiều cô đẹp hơn kanyani nhưng mà em chỉ lưu luyến kanyani mà thôi ở trên đời chỉ có một Kanyani thôi Nanda Luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập Sắc đẹp của phụ nữ Cũng chống tàn như sắc đẹp của một bông hồng Em đã biết trên lý thuyết rằng Cuộc đời là vô thường Em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của vạn vật Này, em nhìn xem Theo ngón tay buộc. Nanda nhìn lên thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc. Bà lão còn mạnh khỏe, nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại. Bà già này hồi trẻ chắc chắn là người có nhan sắc. Nhan sắc Kanjani rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài năm nữa. Trong khi đó, sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nanda, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đông đưa trên cành cây kia Em hãy để ý tới con khỉ cái Em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế Và một cái đít đỏ như thế Con khỉ đó không đẹp đẽ gì Nhưng đối với con khỉ đực ngồi một bên Thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất Và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia Em có biết rằng nanda ngắt lời bục Thôi xin bục được nói nữa Em đã hiểu rồi Em hứa từ nay sẽ tinh tiến tu học Vậy thì tốt lắm Em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở cho chuyên cần mỗi ngày Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể Quán chiếu cảm giác Quán chiếu tâm ý Và cuối cùng, quán chiếu các pháp Các pháp chính là đối tượng của tâm ý Phải quán chiếu để thấy cho được quá trình sinh khởi, tồn tại và hoại diệt của mọi hiện tượng Từ thân thể qua cảm giác đến tâm tư và các pháp Có gì không hiểu, em có thể đến hỏi lại ta Hoặc nếu ta không có ở đó, thì em có thể hỏi thầy Sariputta Nanda, nên nhớ rằng hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật Không tùy thuộc vào điều kiện, không bao giờ bị tàn hoại Em phải đạt được, em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy Trời đã chiều, Bục đứng dậy và đưa thầy Nanda về tu viện Tu viện Chetavana đã tạo được nề nếp tu học vững chải Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu học đã lên tới 500 vị Mùa mưa năm sau, buộc về an cư tại Vesali Địa điểm an cư là rừng lớn Nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng Có nóc nhọn gọi là giảng đường Kutagara Và một số các tăng đường rải rác trong rừng Tất cả những ngôi nhà này đều đã được các phương tử trong bộ tộc Lichavi vận động xây cất trong năm vừa qua để làm chỗ tu học cho bụt và các vị khất sĩ. Hầu hết, cây trong rừng đều là cây sala. Mùa an cư năm nay, các vương tử Lichavi là những người đứng ra bảo trợ. Ambapali đã rất sốt sắn đóng góp phần mình vào việc xây cất và bảo trợ khóa tu. Nhiều vị khất sĩ hành đạo rải rác trong vương quốc Mangada và cả ở vương quốc Sakya nghe bục về an cư tại giảng đường, trùng cát cũng đã tìm về kịp thời để được cùng an cư với bục Số lượng các vị khất sĩ an cư năm nay lên tới 600 vị Từ vương quốc Mangada, nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói bục an cư tại đây Cũng đã tìm tới để được thân cận và học hỏi trong ba tháng với Bục Họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Vesali Để thỉnh thoảng có thể vào tu viện trùng cát Để cúng dường và nghe Pháp Một buổi sáng đầu thu Khi mùa an cư vừa chấm dứt Có tin từ Kapilavatu báo về là Quốc vương Sudodana bệnh nặng Ngài sắp từ trần Chính vua đã cho người đi triệu buộc về để được thấy buộc lần chót Sứ giả là hoàng thân Mahanama Hoàng thân xin buộc dùng phương tiện xe ngựa về tới quê hương cho kịp giờ trước giờ vua băng hà. Buộc nhận lời Người bảo Anuruddha, Nanda, Ananda và Rahula cùng lên xe với người Bụt khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy. Các vườn tử từ Lichavi và ca nương Ampapali cũng có cơ hội để tiễn đưa người như hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn ở cửa tu viện trùng Cát. Sau khi bụt đi rồi, trên hai trăm vị khất sĩ cũng khởi hành đi về miền Bắc nhắm hướng Kapila Họ muốn có mặt bên bụt trong lễ trà tì của quốc vương Sudodana, phụ thân của người. Trong số các vị này có mặt tất cả các vương tử Sakya đã đi xuất gia theo bụt. Gia đình hoàng gia đón bụt ngay ở cổng hoàng cung, lệnh bà Mahapajapati đưa bụt ngay vào tâm điện. Thấy bụt, vua tươi tỉnh hẳn lên, ngồi bên giường ngự. Bụt đưa hai tay ra, nắm lấy bàn tay vua. Vua đã già yếu, năm nay ngài đã tám mươi hai tuổi. Bụt nói, Phụ vương, hãy thở thật nhẹ, thật dài và mỉm cười. Không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này. Nanda, Rahula, Anuruddha và con. Cũng thở theo phụ vương Vua nhìn bụt Nhìn Nanda Nhìn Rahula Nhìn Ananda Nhìn Hoàng hậu Kotami Nhìn công nương Yasodara Ngài mỉm cười Rồi Ngài thở theo lời bụt dạy Không ai dám khóc lóc trong lúc này Ai cũng nghe theo lời bụt Theo dõi hơi thở của mình Một lát sau Vua nhìn bụt và nói: Bây giờ ta thấy được rõ ràng cuộc đời là vô thường và con người muốn có hạnh phúc thì không nên tham đắm vào vọng ái dục. Hạnh phúc của một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do. Hoàng hậu Gotami nói với Bụt: Mấy tháng nay, hoàng thượng sống rất thanh thản, ngài đã thật sự làm theo lời Bụt dạy. Thế tồn, những lời Bục dạy đã chuyển hóa được nếp sống của nhiều người ở đây. Hoàng thượng là một trong những người đã được thấm nhuận nhiều nhất lời giáo huấn của Bục. Vẫn cầm tay vua trong tay mình, Bục khai thị. Phụ vương hãy nhìn con, nhìn Nanda, nhìn Rahula. Phụ vương hãy nhìn cây cối màu xanh qua các cửa sổ. Sự sống còn tiếp tục Sự sống vẫn còn Thì phụ vương vẫn còn Phụ vương vẫn còn tiếp tục sống trong con Trong Nanda, trong Rahula Trong tất cả mọi loài. Sắc thân hiện thời lại do tứ đại kết hợp Tứ đại tan rã rồi kết hợp hoài hoài Phụ vương đừng có vì sự tan rã của một thân tứ đại Mà nghĩ rằng sự sống chết có thể ràng buộc được ta Sắc thân của Rahula đây cũng là sắc thân của phụ vương vậy Buộc ra hiệu cho Rahula lại gần Và bảo Rahula nắm lấy tay của ông nội trong hai tay mình Một nụ cười rất tươi nở trên môi của vị quốc vương sắp băng hà Vua đã hiểu được lời nói của Bục. Vua có vẻ không còn sợ sự sống chết nữa. Bên giường ngự lúc đó, các vị cận thần cũng đều có mặt. Một lúc sau, vua ra hiệu cho các vị cận thần lại gần. Vua nói với họ, Các khanh, có thể là trong thời gian cùng làm việc nước, trẫm đã có làm những điều lỗi lầm khiến các khanh phiền lòng. Trước khi nhắm mắt, Trậm muốn các khanh tha thứ cho Trậm. Giọng vua yếu ớt, các quan đều khóc. Hoàng thân Mahanama quỳ xuống bên gối, tâu. Tâu Bệ Hạ Bệ Hạ là một ông vua có đức khoan dung và công bình lớn nhất trên đời. Các quan trong triều, không ai có lòng oán trách Bệ Hạ. Vua nói Nhân có đủ mọi người ở đây Xin Bục và các quan Sắp xếp việc cử người thay thế cho trẫm Để trị nước Trẫm tinh nơi sự sáng suốt của Bục Và của mọi người Mahanama Namatou Thần xin đề nghị Hoàng Thái tử Nanda cởi bỏ áo tu Lên ngôi và chấp chính Đó là giải pháp đẹp đẽ nhất theo thần Trầm họ sẽ được an lòng khi chính Thái tử Đông Cung đảm trách nhiệm này. Riêng thần, thần sẽ đem hết cuộc đời của thần để phụ tá hết lòng cho Thái tử. Đại đức Nanda nhìn về phía Bục cầu cứu. Hoàng hậu Cô Tam Bi cũng nhìn về phía Bục. Bục lặng lẽ nói, Nếu phụ vương, các quan và mọi người muốn tôi phát biểu ý kiến Thì tôi xin nói thế này Em Nanda không có khiếu về chính trị Và không muốn làm chính trị Em còn phải tu học nhiều thêm Mới có đủ các đức kiên trì và dũng cảm Rahula thì còn bé quá Năm nay cháu mới có 15 tuổi Tôi thấy hoàng thân Mahanama Hiện là người xứng đáng nhất để lên ngôi cửu ngủ. Ai cũng biết hoàng thân là một người có chí khí lớn. Hoàng thân lại là một người có lòng từ bi, có nhiều hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm về chính sự. Hoàng thân đã làm phụ tá cho phụ vương trên sáu năm rồi. Tôi nghĩ là hoàng thân nên vì hoàng gia và vì dân tộc mà đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn. Và nặng nề này. Mà Hà Nà Mà chấp tay thối thác. còn sợ tài đức kém cỏi không cán đáng nổi việc lớn. Xin Hoàng Thượng, xin Bục, và các vị cận thần xét lại mà cứ người xứng đáng hơn. Một vài vị Đại Thần đứng lên phát biểu ý kiến. Người nào cũng tán đồng đề nghị của Bục. Cho đó là một đề nghị thiết thực và thông minh cuối cùng tất cả các quan đều một lòng một dạ thỉnh cầu hoàng thân mahanama đứng lên chấp chính vua gật đầu ngài gọi mahanama tới bên giường ngự cầm tay mahanama vua nói các quan đã tính nhiệm khanh bụt cũng tính nhiệm khanh khanh là con cháu của trẫm trẫm rất sung sướng được khanh chấp nhận trách vụ nối tiếp trẫm để mà an lòng trăm họ. Mà hà phủ phục lạy xuống để vâng mệnh. Vua hoàng hỷ nhìn mọi người. Trẫm rất an lòng mà nhắm mắt. Trẫm rất vui được gặp buộc trước khi từ giá cõi đời. Lòng trẫm thanh thản lắm. Trẫm không luyến tiếc gì, cũng không ân hận gì trẫm mong buộc để tâm nâng đỡ cho Mahanama và hướng dẫn cho Hamanama trong những bước đầu đạo đức của bục sẽ khiến cho đất nước và trăm họ an lành giọng của vua càng lúc càng yếu buộc ngồi xuống gần bên giường ngự người cầm tay vua con xin hứa là sẽ nâng đỡ cho Mahanama xin phụ vương yên lòng con sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi nào mọi việc được an bài và tình thế hoàn toàn ổn định vua mỉm cười yếu ớt nhưng vẻ mặt của ngài an hòa và mãn nguyện rồi ngài nhắm mắt qua đời hoàng hậu Kotami và công nương Yasudara khóc lên thành tiếng các quan cũng khóc rống lên Bột vuốt mắt cho vua, đặt hai tay vua lại cho ngay ngắn và đứng dậy Người ra hiệu cho mọi người nín khóc Và bảo mọi người theo dõi hơi thở để hộ niệm cho vua Cuối cùng, người đề nghị mọi người ra hội ý với nhau Ở phòng ngoài về việc tổ chức tang lễ Lễ trà tì của quốc vương Sudodana được tổ chức 7 hôm sau đó. Các thầy bà la môn ở thủ đô và từ các tỉnh về tham dự trên một ngàn vị. Đặc biệt trong lễ trà tì này có sự có mặt của gần 500 vị tu sĩ của một giáo đoàn mới, đó là giáo đoàn khất sĩ. Tất cả các vị khất sĩ đều khoác cả sa màu cam. Ngoài kinh lễ cổ truyền của Đạo Bà La Môn Lại có kinh lễ của giáo đoàn mới Các vị khất sĩ đã trì tụng kinh bốn sự thật Kinh lửa, kinh vô thường, kinh nhân duyên Và sâu hết là ba lời quay về nương tựa Kinh tụng toàn bằng tiếng Magadha Ngôn ngữ miền đông lưu vực sông Ganga Nên tất cả quần chúng tham dự Đều nghe và hiểu rõ Buộc đứng lên đi ba vòng quanh hỏa đàn Rồi tự tay châm lửa cho hỏa đàn Trước khi châm lửa, người nói Sinh, già, bệnh và chết Là những gì phải xảy đến cho tất cả mọi người Chúng ta phải nghĩ đến sinh, già, bệnh và chết Trong đời sống hàng ngày để đừng bị chìm đắm trong dục vọng, để sống an lạc, thảnh thơi và làm cho cuộc đời chung quanh bớt khổ. Sinh, già, bệnh và chết cũng là lý thường nhiên. Người đạt đạo có thể đạt tới trạng thái thản nhiên trước sinh, già, bệnh và chết. Trong tự tính của vạn pháp, không có gì sinh, không có gì diệt, không có gì còn, không có gì mất, không có gì thêm, không có gì bớt. Hỏa đàn bốc cháy phần Phật, có tiếng chiên, tiếng trống, hòa lẫn với tiếng tụng kinh trầm bóng. Dân chúng Kapilavathu tới lễ tra tỳ rất đông. Họ biết hôm nay chính bục sẽ châm lửa cho hỏa đàn. Sầu lễ đăng quang của Mahanama, bục còn ở lại giáo hóa một thời gian ba tháng tại kapilavatthu một hôm thái hậu Mahapajapati kotami đến tu viện nikrodha viếng bục để cúng dường mấy chiếc cà sa và cầu xin được xuất gia để làm một vị khất sĩ nữ bà nói bạch thế tôn nếu thế tôn cho phép phái nữ được đi xuất gia thì trong thiên hạ sẽ có những kẻ được thừa hưởng ân huệ từ bi của người lắm. Thế Tôn, trong hàng vương tử có nhiều vị đã đi xuất gia theo học với Bục. Trong số đó, có vị đã từng có gia đình, phu nhân của các vị cũng rất ao ước được học theo giáo pháp của Bục, Với tư cách của những người xuất gia, tôi cũng muốn xin Thế Tôn cho tôi được xuất gia. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi mong mỏi Sau khi Thượng Hoàng đã từ bỏ cuộc đời Bụt lặng thinh, một lát sau, người nói Không được đâu, lệnh bà Kotami Bà bachapati cầu khẩn Tôi biết đây là một điều khó cho Đức Thế Tôn Thế Tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia thì thế nào cũng có sự chống đối trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ là Bột sẽ không e ngại vì sự chống đối đó. Bột lại lặng thinh rồi người nói. Tại Rajagaha, cũng có những người phụ nữ muốn sinh xuất gia. Nhưng con nói rằng chưa đến lúc. Con thấy hiện chưa có đủ điều kiện để nhận cho người nữ xuất gia ba lần thỉnh cầu ba lần buộc không chấp thuận hoàng hậu côtami buồn bã giả từ bục bà trở về cung và than thở với lệnh bà yasodara mấy hôm sau bục lên đường trở về vesali tới vesali người cư trú tại tu viện trùng cát trong khi đó, bà Kotami đi tập hợp những người phụ nữ có ý chí xuất gia lại. Trong đó có cả những thanh nữ muốn theo gương nam giới đi xuất gia. Những thiếu nữ này chưa từng lập gia đình. Hầu hết đều thuộc về bộ tộc Sakia Bà côtami nói với họ, Tôi biết rằng trong tinh thần đạo pháp tỉnh thức, mọi người đều bình đẳng. Bởi vì ai cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát Chính Bục đã nói điều này Người đã nhận vào giáo đoàn cao quý những người thuộc giai cấp hạ tiện Thì không có lý nào người lại kỳ thị phái nữ Người nữ cũng là người Người nữ cũng có thể đạt tới giác ngộ và giải thoát Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không được đối xử bình đẳng Tôi đề nghị là chúng ta nên tự ý xuống tóc, cởi bỏ mọi đồ trang sức và khoác y vàng trên người. Rồi chúng ta cũng bỏ hết cuốc dép và đi bộ về thành Vesali để xin được Xuất Gia. Trước hết, chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm của chúng ta và sau đó chúng ta phải chứng tỏ khả năng của chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ cho buộc và mọi người thấy rằng Chúng ta cũng có thể từ bỏ xa hoa, đời sống giản đơn của kẻ không nhà không cửa, có thể đi chân đất hàng trăm dặm, và có thể đi xin ăn mà sống. Nếu không làm như vậy được, thì không bao giờ chúng ta hy vọng có thể được chấp nhận vào giáo đoạn. Muốn được chấp nhận, chúng ta phải được công nhận trước đã. Mọi người trong cuộc họp đều phấn khởi khi nghe bà Kotami nói, Họ thấy nơi bà một vị lãnh đạo thực sự của phái nữ. Yasodhara cũng có mặt trong buổi họp. Bà mỉm cười. Đã từ lâu, bà biết tính khí của Thái hậu Kotami. Thái hậu Kotami là người không thối tâm bất cứ trước một trở lực nào. Những năm cùng làm việc với bà để giúp cho kẻ nghèo đói. Yasodhara đã thấy rõ điều đó. Tất cả mọi người trong buổi họp đã quyết định làm theo đề nghị của lệnh bà Kutami. Họ hẹn ngày giờ hành động. Bà Kutami nói với Yasodhara, Cô ba, con hãy thông thả, đừng đi theo ta trong chuyến này. Không có con kỳ này, tình trạng có thể ít khó khăn hơn. Chừng nào ta thành công, con sẽ đi theo sau cũng không muộn. Cô ba hội ý. Bà mỉm cười nhìn Hoàng hậu Hết chương 44 Tứ đại tan rã Rồi tứ đại lại kết hợp Kính mời quý khán thính giả Đón theo dõi ở phần tiếp theo Chương 45 Cánh cửa phương tiện Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc